1: Heute ist Montag, der 7. Februar. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst über Meta, PayPal und Netflix und ob man die nach dem neuesten Crash vielleicht nachkaufen könnte. Und danach geht es weiter mit einer richtig nachhaltigen Stahlaktie. Bevor es jetzt losgeht, noch eine kurze Bitte. Bewertet doch gerne diesen Podcast auf Spotify. Ich habe gehört, je mehr Sterne, desto mehr Rendite. Ich muss die neue Woche leider mit schlechten Nachrichten starten, der DAX ist nämlich am Freitag um 1,8% abgeschmiert und Schuld daran könnten unter anderem Arbeitsmarktdaten aus den USA sein. In den USA wurden nämlich im Januar mehr Jobs geschaffen, als die meisten erwartet hatten und jetzt haben einige Analysten die Theorie, dass das dazu führen könnte, dass die Zinsen noch schneller angehoben werden und das wiederum schadet den Aktien. Wie viel Wahrheit in dieser Theorie steckt, weiß natürlich keiner so genau. Allerdings würden steigende Zinsen ja vor allem dazu führen, dass die Tech-Aktien fallen und genau die haben am Freitag am besten performt. HelloFresh zum Beispiel war die beste Aktie im DAX und TeamViewer die beste Aktie im MDAX. Der größte Verlierer des Tages war übrigens der Hamburger Biotech-Gigant Evotech. Evotech forscht nämlich schon seit einiger Zeit gemeinsam mit Bayer an dem Wirkstoff Elia Pixant, der unter anderem gegen chronischen Husten helfen soll. Laut einigen Analysten hätte dieser Wirkstoff ein Umsatzpotenzial von 1,6 Milliarden Dollar, also ein richtig großer Deal für Evotech, Aber am Freitag kam dann die schlechte Meldung. Bayer hat nämlich die neuesten Studien mit diesem Wirkstoff eingestellt, weil sie nicht mehr genug Potenzial sehen und die Aktie von Evotech ist daraufhin um 16% eingestürzt. Eine Aktie, die am Freitag nicht um 16% eingestürzt, sondern um fast 30% gestiegen ist, ist die von Pelleton. Viele von euch haben wahrscheinlich mitbekommen, dass Pelleton mittlerweile nur noch 8 Milliarden Dollar wert ist. Zur Spitze im letzten Jahr waren es mal mehr als 50 Milliarden Dollar und jetzt machen sich immer mehr Gerüchte breit, dass Pelleton eventuell von einer anderen Firma aufgekauft wird. So hat zum Beispiel am Freitag das Wall Street Journal darüber berichtet, dass Amazon über eine mögliche Übernahme nachdenkt und genau das hat eben zu dem starken Kursanstieg geführt. Amazon könnte Pelletten und vor allem auch die Videoinhalte auf der Plattform unter anderem dazu nutzen, um das eigene Prime-Angebot weiter auszubauen. Und wo wir schon über Prime sprechen, habe ich eine ganz spannende Statistik gesehen. Und zwar werden die Top 8 Medienfirmen der USA in diesem Jahr 115 Milliarden Dollar in Streaming und TV-Content investieren. Übrigens führt dieser Boom auch dazu, dass immer mehr professionelle Investoren in die Filmindustrie investieren. So hat zum Beispiel der Private Equity Investor Apollo letzte Woche einen Anteil am chinesischen Filmstudio Legendary gekauft, das hinter Filmen wie Dune oder Godzilla steckt. Und Blackstone, ein anderer großer Private Equity Investor, hat erst vor kurzem 2 Milliarden Dollar in ein neues Filmstudio investiert. Und zum Abschluss noch eine große Positivmeldung aus der Kryptowelt. Der Bitcoin hat nämlich am Freitag das erste Mal seit mehr als zwei Wochen die Marke von 40.000 Dollar geknackt und gestern Nacht kostete ein Bitcoin zeitweise sogar fast 42.000 US-Dollar. Was hinter dieser Rally steckt, weiß keiner so genau. Ein Grund dafür könnte sein, dass die starken Quartalszahlen von Amazon und Snap am Freitag die Tech-Börsen beflügelt haben und dass davon auch die Kryptowährungen profitieren konnten. Außerdem gibt es aktuell sehr viele Leerverkäufer, also Investoren, die auf den Fall der Kryptomärkte wetten. Wenn die Kurse dann steigen, müssen viele dieser Leerverkäufer selber Kryptowährungen nachkaufen, um ihre eigenen Verluste zu begrenzen und das kann dann dazu führen, dass sich die Rallye noch stärker beschleunigt. Also vielleicht haben wir den kurzen Kryptowinter wieder hinter uns gelassen. Mein Portfolio jedenfalls würde es freuen. Meta, PayPal, Netflix soll man nach dem Crash der letzten Tage vielleicht nachkaufen oder doch lieber die Finger von den Aktien lassen? Mein Kollege Flo Adomeit gibt seine Einschätzung. Was war das bisher für eine Berichtssaison?
0: Nachdem Big Tech lang verschont blieb, hat es jüngst auch ein paar große Jungs erwischt. Netflix, Meta und PayPal, sie alle befanden sich in Reaktion auf ihre Quartalszahlen im freien Fall. Fangen wir mal bei Meta an. Die sind ganze 26% abgerauscht, nachdem sie katastrophale Quartalszahlen vorgelegt haben. Wer in den letzten Wochen regelmäßig zugehört hat, den wird es jetzt vermutlich nicht besonders schocken. Gerade bei Tech-Aktien geht es nämlich derzeit stürmisch zu und Kurssprünge in die eine oder andere Richtung im zweistelligen Prozentbereich sind keine Besonderheit. Was man aber nicht vergessen darf, Meta ist ein Riese und in absoluten Zahlen ausgedrückt haben sich durch den Kurssturz über Nacht knapp 230 Milliarden US-Dollar Börsenwert einfach in Luft aufgelöst. Das ist der höchste Wertverlust, den eine US-Firma jemals an einem Tag zu beklagen hatte. Aber warum kündigen Investoren dem sozialen Netzwerk jetzt die Freundschaft? Die Quartalszahlen haben gleich zu mehreren Bedenken geführt. Erstens wachsende Konkurrenz durch TikTok, YouTube und Co. Zweitens Apples verschärfte Privatsphäre-Richtlinien bremsen den Konzern rund um Mark Zuckerberg aus. Und drittens Werbetreibende cutten Werbebudgets aufgrund von Inflation und den Beeinträchtigungen bei den Lieferketten. Die Konsequenzen für Meta, die tägliche Nutzerbasis, ist zum ersten Mal in der 18-jährigen Geschichte geschrumpft und das Unternehmen hat einen pessimistischen Ausblick in Sachen Umsatzwachstum gegeben. Obwohl man daran natürlich nichts beschönigen kann, bleibt die Aktie weiterhin in meinem Portfolio. Denn Meta ist und bleibt eine Profitmaschine. Ich glaube, das ist eher ein kurzfristiger Gegenwind als ein langfristiges Problem. Gegen TikTok hat man bereits dasselbe Playbook wie damals gegen Snapchat ausgepackt und mit den sogenannten Reels einfach TikTok kopiert. Diese Reels erfreuen sich höchster Beliebtheit, auch wenn die Monetarisierung noch etwas auf sich warten lässt. Privacy wird man in Zukunft vermutlich auch hinbekommen und WhatsApp ist fast gar nicht monetarisiert. Letztlich gibt es da noch eine kleine Wette namens Metaverse, in die Meta derzeit 10 Milliarden pro Jahr pumpt. Nehme ich alles zusammen, finde ich ein Kursgewinnverhältnis von unter 20 schon relativ günstig. Nicht ganz so optimistisch bin ich bei PayPal. Die Aktie hatte den schlechtesten Tag, seitdem sie 2015 als Spin-off von Ebay an die Börse gegangen ist. Seit den Quartalszahlen hat der Zahlungsriese etwa 28% verloren. Auf Jahressicht hat er sich sogar halbiert. Dabei waren die Quartalszahlen gar nicht mal so übel, aber an der Börse wird ja bekanntlich die Zukunft gehandelt und die könnte bei PayPal weniger geil ausschauen. Das Problem, der pandemiebedingte Rückenwind durch den E-Commerce lässt langsam nach und zudem wird PayPal durch viele kleinere und zum Teil bessere Konkurrenten von allen Seiten attackiert. Die Folge, die Wachstumsprognose des Unternehmens lag hinter den eigenen Erwartungen. Klar, es kann sein, dass der jüngste Kurssturz kurzfristig etwas übertrieben ist. Aber solange PayPal nicht eine klare Wachstumsvision aufzeigen kann, ist mir die Aktie mit einem Kursgewinnverhältnis von 36 immer noch zu teuer. Ebenfalls teuer, aber in meinen Augen etwas attraktiver ist Netflix, nachdem es jetzt fast 20% down ist. Damit steht der Streaming-Pionier in etwa so da, als wenn die Pandemie nie passiert wäre. Die Aktie bewegt sich nämlich wieder auf einem ähnlichen Niveau wie im Februar 2020. Vielleicht eine Chance, denn laut ComScore gehen 26% des Webvideokonsums der Amis auf Netflix-Nacken. Zum Vergleich, YouTube liegt nur bei 21%. Netflix scheint also auch gegen User-Generated Content ganz gute Karten zu haben. Für mich nicht zwangsläufig ein Kaufgrund, aber es sichert dem Streaming-Riesen definitiven Platz auf meiner Watchlist.
1: In schwierigen Börsenzeiten brauchen alle Investoren Nerven aus Stahl und vielleicht auch Aktien aus Stahl. Das zumindest meint unsere US-Korrespondentin Sabrina. Auf geht's!
2: Der Datenanbieter FactSet hat sich durch die 500 Unternehmen im S&P 500 gewühlt und zehn Aktien ausfindig gemacht, die in anhaltend schwierigen Börsenzeiten die besten Wachstumsstrategien versprechen. Neben dem Hausbauer Lenar, über den wir vor einigen Monaten schon mal gesprochen haben, gehört auch der größte Düngermittelhersteller der USA dazu, nämlich die Firma Mosaik. Für uns wird heute aber ein Unternehmen aus North Carolina spannend sein, denn im aktuellen Umfeld kann man nicht nur Nerven aus Stahl gebrauchen, sondern auch Stahlaktien, das sagt jetzt das Anlegermagazin magazin Barons. Wir schauen uns deshalb mal den Stahlhersteller Nucor an und klären, wo Wachstumschancen und Risiken liegen. Tatsächlich war das vergangene Jahr eines der besten, wenn man sich mal Umsatz und Preise der Branche ansieht. Denn wegen der konjunkturellen Erholung war die Nachfrage nach Stahl mindestens genauso hoch wie bei anderen Rohstoffen. Experten sprechen mittlerweile schon von einer Wiedergeburt der amerikanischen Stahlindustrie, denn die hohen Preise haben vielen Firmen geholfen, endlich ihre Finanzen zu sanieren. Wegen der Konkurrenz aus China, zunehmenden Umweltauflagen, Zöllen und enormen Umsatzeinbrüchen hatten die US-Stahlriesen nämlich jahrelang mit harten Bedingungen zu kämpfen, die sie durch die hohe Nachfrage in den letzten Monaten endlich ausbügeln konnten. Die Fundamentaldaten sind dementsprechend so gut wie selten, während die Bewertungen der Stahlgiganten noch immer ziemlich niedrig sind. Nucor sticht aus diesen Firmen deshalb heraus, weil man den Stahl dort nicht wie andere komplett neu produziert, sondern einfach alte Materialien nimmt und die dann umweltfreundlich wiederverwendet. Nucor ist nämlich auch das größte Schrottrecyclingunternehmen in den USA und das hilft der Firma nun mal enorme Kosten zu sparen. In seinen sogenannten Minimills, das sind große Industrieöfen, in dem der Schrott einfach eingeschmolzen wird, entsteht so also neuer Stahl, der qualitativ absolut mithalten kann mit den Produkten der Konkurrenz. Das Unternehmen ist also besonders umweltschonend unterwegs und muss die Klimawende deshalb nicht ganz so stark fürchten wie der Rest der Branche. Auch deshalb ist die Bewertung von Nucor, das mit einem KGV von 5 weit unter dem historischen Durchschnitt liegt, ziemlich attraktiv. Zwar sind die Stahlpreise in den vergangenen Monaten auf bis zu 1200 Dollar zurückgelaufen, während die Energiepreise für die Produktion des Materials immer weiter gestiegen sind, aber dank der hohen Cash-Reserven kann Nukor den mittelfristigen Gegenwind locker abfedern.
1: Okay, ihr seid
0: aus dem Stahlwerk, ihr seid, ihr seid die großen G's.